0: Willkommen bei Remote Leadership, der zweiten Staffel des Chief of Anything Podcasts von und mit Michael Ports und Christian Kohlhoff. Für alle, die auf Entfernung führen oder arbeiten und dabei noch mehr erreichen wollen. Hallo Eike. Hallo Christian, hallo Michael. <lacht> Eike, grüß dich. Hallo Michael. Ähm, ja, ich habe ja jetzt schon richtig Kaffeedurst gekriegt. Wir haben gerade über Kaffee gesprochen. Ähm, Eike, sag mal, außer Kaffee trinken, wer, wer bist du und was machst du? Ähm, oh, was mache ich außer Kaffee
1: trinken? Eine ganze Menge. Also ähm, ja, erstmal ja, vielen Dank. Äh, auch das, das Gespräch war eben war schon mal ein gutes Intro. Äh, ja, ich bin äh, 40 Jahre jung verheiratet, seit ein paar Monaten stolzer Papa Herzlich Man hört den kleinen gut. vielleicht im Hintergrund. Eben hat er gerade losgelegt. Ich bin Iron Man im Ruhestand, kann ich sagen. Nein. Ja, habe während des Abis mein erstes Unternehmen gegründet, ein Spin-off einer Technoparade. 1999 war das. Wilde Zeiten und ja, habe dann parallel ein bisschen studiert, Linguistik und Informatik. Das ist eine ganz andere Geschichte, warum man Linguistik studiert und ja, ich bin jetzt an mehreren IT-Unternehmen beteiligt, ich glaube, das nennt man Multi-Unternehmer, mhm. funktioniert super, weil das halt ein super Team ist mit sehr vielen engagierten Talenten und da bin ich sehr dankbar für. Was möchtet
0: ihr noch über mich erfahren? Ja, eine ganze Menge. Wir haben noch ganz viele Fragen. Uh, Multi-Unternehmer. Multi da sind wir ja schon beim Thema Remote Leadership. Uh, oder sitzen die alle in einem, in einem Office, deine Unternehmen?
1: Nein, das ähm, ist so ein bisschen vereinigte Hüttenwerke. Also wir, wir sind stark gewachsen in den letzten Jahren und dann haben wir mal hier so ein Büro dazu genommen, und dann das nächste. Also es ist weit verstreut. Ähm, das sind also, das sind im, Zwei große Unternehmen, das ist einmal HO-Systeme, das ist ein ganz klassisches IT-Systemhaus für IT-Infrastruktur, Drucktechnik, Telekommunikation. Und HDNet, das ist auch das Unternehmen, was ich damals ähm, aus dieser Techno-Parade heraus gegründet habe. Das ähm, entwickelt jetzt Software und ist dabei spezialisiert auf ähm, B2B-Prozesse, auf Digitalisierung von B2B-Prozessen. Und während Corona haben wir noch ein Start-up gegründet, Betriebsmittelhelden. Das ist ein digitales Einkaufsportal für die Landwirtschaft. Ähm, ja, in Summe sind das jetzt äh, 110, 120 Mitarbeiter, hatten im letzten Jahr 30 Prozent Wachstum und es sind jetzt praktisch alle im Homeoffice und äh, unsere Vereinigten Hüttenwerke, die sind äh, ja, leergefegt de facto.
0: Ja, vielen Dank. Sag mal, es geht ja bei uns um Remote Leadership. So, wenn jetzt die vereinigten Hüttenwerke, alle sitzen, sitzen daheim und es sind auch noch unterschiedliche Unternehmen. Wie kriegst du die geführt?
1: Ja, also alleine geht das natürlich nicht. Ich habe einen, ähm, hab einen tollen Partner, den Peter an meiner Seite, ähm, der ist auch an den beiden großen Unternehmen auch gleichzeitig beteiligt, ähm, so haben wir das super im Team aufgeteilt, dann funktioniert das schon mal und auch selbst wir kriegen das nicht auf die Reihe, wir brauchen da halt jeweils eine gute Führungsmannschaft, ähm, Männlein und Weiblein und damit funktioniert das gut, ne? also ähm, dass wir das irgendwie beide alleine oder ich alleine sogar äh, micromanagen könnte, das wäre wär natürlich vermessen und das das würde weder, würde weder physisch funktionieren, noch remote. Was ist eigentlich das Gegenteil von remote? Wie nennt man das?
2: Das fragen wir uns auch die ganze Zeit.
1: <lacht> Habe ich vergessen. Normal oder? Äh, normal, <lacht> normal, ne?
2: <lacht> ja, Normale Was ist, Führung. Ja. Was ist denn noch normal? Ähm. <lacht> um. Ja, schön, dass wir beisammen sind heute, Eike. und schön, dich mal wieder zu sehen und zu hören hier. Ich hatte ja schon mal vor einiger Zeit die, das, die große Ehre und das Vergnügen, dich und euch in der Firma in Werther zu besuchen, und in Bielefeld. Und erinnere mich also so in etwa daran, wie es da aussieht und schönes Büro und sehr coole Atmosphäre, ja, und eingespieltes Team und glückliche Gesichter. Wie hat sich denn das im letzten Jahr gewandelt? Und was davon klappt gut und hat vielleicht sogar Vorteile gebracht und was davon klappt vielleicht noch nicht so gut. Was kannst du an Erfahrungen teilen?
1: Ja, also das Büro ist ähm, ja, fast leer. Hm. Da sind halt jetzt diejenigen, die besonders gerne im Büro sind oder nicht zu Hause sein möchten oder können. Aber es sind wirklich, es sind also, ja. Also ein Büro habe ich da jetzt vor Augen, da waren vielleicht irgendwie letztes Jahr noch 40 Leute und da sitzen jetzt halt, wenn es hochkommt, mal vier oder fünf. Ne? Wow. Also das ist schon, ähm, da ist viel Platz. Und es, also es, ist, es ist grundsätzlich geöffnet, wir äh, können da halt die Corona-Regeln erfüllen etc. Ähm, aber es wird offensichtlich nicht so intensiv angenommen. Also wenn wir jetzt die Option freistellen, komm ins Büro oder bleib zu Hause, dann entscheidet sich die Mehrheit bei uns dafür, einfach zu Hause zu bleiben. Und die glücklichen Gesichter, die du äh, da gesehen hast, die hoffe ich auch, dass ich die jetzt im Homeoffice sehe. Und ähm, wenn wir wenn wir jetzt auch, äh, wir versuchen natürlich auch, ähm, möglichst viele gemeinsame Events zu machen oder ja, Events oder sagen wir mal, irgendwie Meetings, Ereignisse, dann ähm, äh, ist schon Maßgabe, dass wir halt alle die Kamera anhaben und dann... Freue ich mich auch, wenn ich da viele lächelnde Gesichter sehe.
2: Ja. Jetzt habe ich dich als Chef kennengelernt, als jemand, der es sehr schätzt, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten und Freude daran hat, im Team zu arbeiten und sehr kollaborativ ist. Wie, wie gehst denn du damit für dich persönlich um, dass du dann jetzt auf einmal dann auf Entfernung bist, so wie jetzt, also irgendwie an einem Bildschirm und am Telefon und im Headset und so. Wie ist das für dich?
1: In Summe ist das positiv für mich. Also ich finde es sogar ja. besser. Ähm, Ach, cool. Also klar, wenn man jetzt, ähm, wenn man jetzt gemeinsam einen Workshop macht und sich dann seine, seine Post-its nimmt und seine roten Punkte verteilt, etc., <lacht> ihr kennt das. Ähm, das ist natürlich, das ist halt ähm, un, ungeschlagen. Also das ist super. Ich kann halt am Ende noch irgendwie abends dann halt irgendwie noch ein Bierchen oder eine Limo mit den Kolleginnen und Kollegen trinken und halt nochmal so die, worauf es wirklich ankommt, mit denen dann besprechen. Und das ist natürlich etwas, was dann so in so einer Remote-Sitzung einfach nicht mehr stattfindet. Und das, äh, ja, das ich, also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass mir das nicht fehlen würde. Also ich, das, das ist ja auch das, was halt so die gemeinschaftliche Arbeit dann auch ausmacht, dass man halt auch quasi auch wirklich gemeinsam das halt macht. Und ähm, da da ist halt da, da ist halt quasi diese Zusammenarbeit so wie sich jetzt so gut wie sie auch remote funktioniert mit den mit allen digitalen Tools die wir zur Verfügung haben ähm, fehlt das genau also das
2: ja.
1: aber trotz alledem kann ich sagen dass es dass es aber das ist ja auch so das ist ja auch positive Seiten hat also ähm, na, guck mal, wenn wir früher einen Termin vereinbart haben, Michael, was was das für ein Akt war. Du musstest irgendwie aus <lacht> aus dem Kreis Heinsberg, ne, das verbindet uns ja, Kreis Heinsberg und Kreis Gütersloh, wir sind ja jetzt die berühmtesten Kreise in der Republik geworden. Berüchtigt. Äh, ja. Wenn du halt aus deinem Kreis Heinsberg mal nach Gütersloh kommen musstest, was das für ein Akt ja. gewesen ist. Ne? Und jetzt können wir uns halt gerade mal so in, ja. ähm, in fünf Minuten zusammenschalten und das funktioniert auch. Also das die, ja. die A2 sieht mich nicht mehr so häufig. Und das ist, das finde ich, ist für mich ein großer Vorteil. Also ganz viel Zeit habe ich auch gewonnen und kann dadurch jetzt auch einfach viel mehr Menschen auch, ähm, ja, nicht so intensiv, aber ich kann auch viel mehr Menschen kennenlernen und auch mehr Zeit mit den Menschen verbringen. Das ist, glaube ich, ein großer Vorteil.
2: Ja, ja. was bei dir die A2 ist, ist, ist bei mir die Deutsche Bahn. Und also, die sieht mich mittlerweile gar nicht mehr. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt in einem IC oder ICE war. Und was ich bei mir gemerkt habe, ist, also ich kann zum Beispiel morgens einen Workshop vier Stunden machen und dann mache ich eine Stunde Pause mit einer Firma morgens und dann mit einer anderen Firma treffe ich mich nachmittags mit einem anderen Team und, und da stehe ich nicht zwischendurch im Zug und im Hotel und bin unterwegs, also da kann ich mitfühlen, was du gerade beschreibst. Das, also die Effizienz fühlt sich jetzt viel höher an, ne? Jetzt hast du ja eben das beschrieben hier so mit diesem Sozialen zwischendurch und dem Feiern und Beisammensein. Und wie da hast du hast gesagt, die wichtigen Sachen dann abends beim, bei einem Getränk besprechen. Äh, habt ihr da schon irgendwie Alternativen ausprobiert, so wie das Remote dann sich irgendwie doch überbrücken lässt zumindest ein bisschen? Kannst du da noch was zu teilen, was geht? Ja, klar. Also
1: so diese, ja, die die Weihnachtsfeier, ne die 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 Remote-Weihnachtsfeier, die alle irgendwie gemacht haben. Ja, ja, machen wir uns nichts vor, das ist Scheiße. Was man so auf Deutsch <lacht> zu sagen. Ne? Also ähm, unsere Weihnachtsfeier, ähm, das ist ähm, das ist eine das ist eine das ist eine Zeremonie. Ja, da wird man wirklich eingeführt und eingeweiht. Äh, das ist eine das ist ein besonderes Erlebnis. Ich will jetzt hier keine Details verraten. Ähm, das fehlt natürlich und ähm, ja. diese diese Erfahrung zu haben. Und für mich fühlt sich das so ein bisschen so an wie äh, Fernsehen gucken durchs Radio, also ähm, da, <lacht> ja. das ähm, das ist halt was anderes und ich ähm, ähm, äh, wenn ich halt das gleiche versuche irgendwie, was ich vorher halt irgendwie ähm, normal, meine normale Weihnachtsfeier, wenn ich das versuche irgendwie auf Remote zu überführen, dann kann das meines Erachtens nach nur scheitern. Also ich, ja. da wird sich aber auch Alternativen geben und die haben wir noch nicht gefunden. Oder wir haben uns, okay. ja, es ist halt noch ein Relikt der alten Zeit, weiß ich nicht. Ja. Aber ja nein, das ist also <lacht> jeder, der sagt, ich fand das super die Remote Weihnachtsfeier, ist, ist nicht meine, ist nicht meine Vorstellung. Also
2: <lacht> ja, verstehe ich. Ich habe tatsächlich eine erlebt, muss ich sagen, letztes Jahr, die Remote war und da war ich also schon ziemlich beeindruckt. Äh, wo dann auch genauso wie auf einer äh, physischen Party, komisches Wort, eine physische Party, also auf einer richtigen Party, äh, äh, nachts um drei dann irgendwie in verschiedenen Zoom-Breakout-Groups die Leute mit ziemlich einem im Tee ziemlichen Kram geschwafelt haben, <lacht> wo dann auch nachts um zwei noch Leute in einem anderen breakout Room mit einem DJ waren und wirklich im eigenen Wohnzimmer getanzt haben. Also so einen ersten Eindruck habe ich da bekommen, wie weit das vielleicht doch geht. Also ich wäre immer noch lieber Physischer da in einem Raum dabei. Ne? Äh, aber gut, du hast eben äh, vielleicht mal eine Sache, die, die schon besser funktioniert und uns allen leichter fällt. Du hast die ganzen Tools beschrieben, die ihr benutzt. Ne? Ihr seid ja eine Tech-Company. Äh, ähm, erzähl mal, was ist denn da so was, wo ihr drauf setzt und was geil funktioniert und was sind so die Kollaborations- und Produktivitätstools, die ihr da remote benutzt und die es jetzt besonders bringen? Also wir waren vorab schon immer wir waren vorab schon immer
1: remote first, weil wir, wir hatten vor, vor Jahren schon einen Mitarbeiter, der war nur im Homeoffice und das war immer so unser Benchmark, okay, kann der halt, kann der halt mitarbeiten, ne? funktioniert das? Und dann haben wir so Sachen gemacht wie, okay, irgendwann haben wir nur noch Laptops gekauft, keine Workstations mehr oder so und die Telefonanlage kann ich halt auch im Homeoffice nutzen. Und so, das haben wir halt über Jahre hinweg alles so, diese technischen Geschichten hatten wir alle ziemlich eingeschleift. Und das war alles nutzbar, es wurde aber sehr wenig genutzt. Mhm. Ähm, nur das hat dann dazu geführt, dass wir praktisch von heute auf morgen ähm, schon vor dem Lockdown, also der, ich glaube, der Lockdown, Angie hat das ja irgendwie am Sonntag verkündet, ich weiß es nicht mehr mhm. so genau, auf jeden Fall hatten wir den Freitag davor, den letzten Tag im Büro, haben wir gesagt, okay Leute, jetzt ab, okay. äh, holt Freitag noch eure Klamotten und dann ist Ende Gelände und wir haben am Montag weiterarbeiten können. Also
2: ihr der Politik um zwei Tage voraus. Ja? Genau. <lacht>
1: ja, also das, äh, ja und das Toolset, das ist halt jetzt auch nichts äh, Besonderes. Wir ähm, machst du Teams, machst du Hangout oder machst du Zoom, ja, also das ist so die, die, so die großen die großen religiösen Fragestellungen der heutigen Zeit, <lacht> ähm, wir sind halt auf diesem ganzen Microsoft-Stack ähm, unterwegs, Office 365 und Co und ähm, halt was, was sonst noch so gibt, ne? ähm, aber wir waren da von vornherein, wir, alles ist online bei uns, alles funktionierte online und wir hatten tatsächlich dann am Ende das Problem, dass wir noch einen Prozess nicht ähm, berücksichtigt hatten, das ist nämlich dass der Briefkasten ausgeleert werden muss. Das, ähm, das hat man nicht beachtet und äh, da muss halt jetzt, muss da dann mal auch einer ins Büro fahren, um diesen Briefkasten auszul auszulernen. Aber ansonsten hat alles wunderbar weiter funktioniert, kann ich sagen.
0: Hol mal einer die Post rein. <lacht>
2: Schön. Ja.
0: Oder die ganzen Bring-Service äh, werbungsflyer drin sind. <lacht> um. Ich würde ja gerne noch mal auf das Thema Effizienz zurückkommen. Also Michael, du hast ja vorhin gesagt, äh, morgens ein Workshop, vier Stunden, nachmittags ein Workshop. Und Eike, du hast ja auch gesagt, du äh, schaffst es einfach, mit viel mehr Menschen im Kontakt zu bleiben. Jetzt bin ich ja so ein großer Fan von auch mal Ruhephasen zwischendurch. Und ich weiß halt auch, dass einfach so im Zug sitzen oder auch im Auto sitzen mir einfach Zeit zum Nachdenken gibt. Und ich merke auch tatsächlich, dass ich einfach jetzt so Tage habe, die ich mir halt einfach, weil ich es kann, knall mit Terminen. <lacht> also jede Stunde irgendwas. Ähm, wie siehst du das? Und insbesondere auch, wie siehst du das als äh, ehemaliger Ironman?
1: Also erstmal, ähm, der ehemalige Ironman, der kann halt ein ziemlich hohes Trainingsvolumen ab. Der ist auch... Ähm der erwartet auch Leiden und der will auch viel geben. so Also, was das jetzt über meine Psyche aussagt, das ähm, können, wir, können wir bei einer Flasche Wein mal besprechen. Eigentlich, ich kann das, ich kann das sehr gut. Ich kann halt, ich kann, ähm, ich kann halt einfach ähm, stundenlang hier sitzen. Das ist für mich nicht anstrengend. Ich hab, kann ja auch stundenlang auf dem Fahrrad sitzen. Das ist für mich in so einer Besprechung halt ein leichtes. Ne? Ähm, eigentlich, mein Terminkalender ist auch halt ohne Ende voll. Also da, da habe ich kaum freie Slots. Ähm, weil aber ja auch alles geplant ist, kann ich das ja auch proaktiv nutzen. Also ich habe jetzt meine, ich habe Termin, ich habe Termine für mich eingetragen, mhm. wo ich mal, wo ich einfach Zeit für mich reserviert habe, wo ich mal sage, okay, ich muss auch mal, auch als Geschäftsführer muss ich auch mal was machen oder ich will auch mal was machen für mich mal was, keine Ahnung, mal an einer Sache mal konsequent arbeiten oder so. Und Dann stelle ich mir jetzt einfach als ähm, als Kalendereintrag rein und weil ich gemerkt habe, dass meine Kollegen und ähm, Partner, Kunden und so, die sind da ein bisschen cleverer, die, äh, die sind schneller als ich, die legen halt vorher Termine in meinen Kalender und wenn der frei ist, dann sage ich auch annehmen, habe ich mir halt für sowas jetzt äh, Serientermine angelegt. Also ähm, ich habe äh, den Vormittag, der, ist, der Vormittag ist bei mir komplett durch meine eigenen Serientermine geblockt und dann habe ich den Nachmittag, Anführungszeichen, so, frei für das, was wir jetzt hier gerade zum Beispiel machen. Und das ist dann halt wiederum auch, äh, sorgt dafür, dass der Nachmittag dann eben auch voll ist. Ne? Aber ich habe dann zumindest den Vormittag, den habe ich dann per Standard für mich. Und es gibt ja eine ganze Menge Ausnahmen dafür, aber ähm, das ist zumindest mein mein Ansinn, dass ich mir die Zeit morgens erstmal für meine Arbeit nehme.
2: Ja, da bin ich dabei. Ich versuche das gerade seit ein paar Wochen, äh, ist bei mir Freitag der Freitag. Und, und halt mir den komplett frei. Nicht, dass ich dann nicht arbeite, das nicht. Und nur, ich halt mir, habe das auch gemerkt. Ich muss mir irgendwo Zeitblöcke einbauen, wo ich zu Kram komme, weil irgendwie durch den ganzen Remote-Modus dauernd irgendwie was ist. Ähm das merke ich allerdings auch das ganze Thema hier Kommunikation, ne? weil also ich bin mittlerweile auf Slack, auf WhatsApp, auf Workspace haben wir noch dazu und was nicht alles. Wie geht denn ihr damit um? Also sagen wir mal so, Synchronisation im Team und was früher die Arbeitszeiten waren, nicht, ob jetzt neun bis fünf oder acht bis fünf oder was auch immer, wie, wie geht ihr damit jetzt um, dass da auch das Zeitgefüge irgendwie flexibler wird, vielleicht? Ähm, also
1: erstmal was dieses ganze was so diese ganze kommunikation angeht michael ähm, ich habe ähm, ich habe eine distraction free iphone ich habe das alles mhm. gekillt ich habe es noch nicht hingekriegt wirklich whatsapp runterzuschmeißen, ähm, aber ich habe ähm, ich habe beispielsweise meine e mails ich war ich hallo ich bin alke ich bin e mail abhängig ja ich mhm. bin süchtig ähm, ich habe das ich habe meine e mails aber äh, jetzt Weihnachten von meinem Handy runtergeschmissen, weil ich gerne Zeit mit meiner Familie verbringen wollte und habe die auch nicht mehr drauf gemacht. Und es ja. funktioniert, ja. Ähm, und ansonsten versuche ich halt auch alles irgendwie von diesem Gerät halt irgendwie wegzukriegen. Ähm, und ähm, weil wir das halt so, weil ja quasi ähm, Corona war ja am Anfang auch echt eine stressige Zeit. Also da haben wir ja alle gedacht, die Welt geht unter. Und dann will ich schnell reagieren, bin in so einem Panikmodus, und dann will ich auch schnell kommunizieren und so weiter. Und wir haben, wir haben hier sogar, ich hatte hier eine Telefonliste hängen mit den Festnetztelefonnummern von den Leuten, von meinem Führungsteam hier, falls ja. irgendwie das Handynetz ausfällt. Also wir haben, waren, also ne, wir hatten, also wir waren wirklich irgendwie krisenmäßig gut vorbereitet. Ähm, aber was ich sagen will ist, man will dann ja auch schnell kommunizieren irgendwie. Und was wir, was wir aber gelernt haben ist, das ist der totale Overkill. Das ist super stressig, super anstrengend. Um, und ich habe ganz lange dafür gekämpft, dass wir jetzt auch ein Daily haben und ein Weekly und so, und das haben wir jetzt halt tatsächlich, und ich kann für mich sagen, dass das für mich besser ist, weil ich weiß halt jetzt, also ich habe ein, hab ein 1 zu 1 mit meinen Kollegen und halt ein Weekly und ein Daily, ja, was will ich denn sonst zwischendurch noch mit denen besprechen, ne? Also dann ja. dann habe ich die Sachen eigentlich geklärt, und äh, Christian, kannst du mit Michael nochmal kurz darüber sprechen, und wenn Michael, kannst du nochmal mit Eike, und dieses, dieses ganze, dieses ganze, Kommunikationstennis, das, das ist halt weg, wenn wir halt einmal im Daily oder im Weekly einmal die Sachen aus Trapez bringen und dann einmal einmal geklärt haben. Und dann ist so diese asynchrone Kommunikation nicht mehr so wichtig. Ist, so erlebe ich das.
2: Wie weit braucht ihr in Zukunft noch ein Büro? Ja, das ist eine schwierige Sache. Das darf ich offiziell
1: gar nicht sagen. Also, Weil der Peter, der baut gerade, wir verdoppeln gerade unsere Bürokapazitäten Ne, es war eine Baustelle, die haben wir halt auch letztes Jahr gestoppt erstmal, weil wir auch nicht wussten ja, wollen wir jetzt noch Geld ausgeben oder nicht. Die läuft aber jetzt, wir ja. nur halt ein bisschen langsamer alles, aber es läuft. Ich ähm, also es, glaub, es gibt ja Menschen, die glauben, dass, dass wir alle wieder zurück ins Büro kehren. Ne? Ich persönlich glaube da nicht dran. Also ich, ähm, ja? ich glaube nicht, dass ich glaube nicht, dass wir, dass wir so ein, ähm, also das, das, was war, das wird nicht mehr wiederkommen, glaube ich nicht. Ich glaube aber auch nicht, dass wir so, wie wir jetzt aktuell arbeiten, dass das weiterhin genauso intensiv volle Pulle Homeoffice laufen wird. Ich freue mich drauf, dass wir bald so einen Hybrid-Modus haben. Also, dass dass ich ähm, vielleicht, ähm, keine Ahnung, zwei Tage oder so im Büro bin, ähm, die Leute treffe, vielleicht die großen Meetings dann halt irgendwie dann ähm, live in Person zu machen und dann aber um wieder zurück zu meinem Arbeitsmodus zu gelangen, wo ich wo ich meine Aufgaben mache, dass ich das vielleicht dann auch eher irgendwie wieder im Homeoffice mache. Ähm, also ich glaube, dass ich glaube, dass der Homeoffice-Anteil der, das, der der wird der wird höher werden. Also der, der wird höher bleiben, sagen wir mal. Also der wird jetzt ein bisschen geringer, äh, aber dass wir dass wir auf dass wir auf den Stand 2019 zurückkommen, glaube ich nicht dran. Ja.
2: Was heißt das für eure Kultur? Also ich kenne euch ja ein bisschen als Unternehmen und ihr seid 20 Jahre da sehr erfolgreich dran und habt da also einen gewissen Stil auch etabliert in eurer Kultur. Wie, was heißt das dafür? Kann das dann so bleiben, wie es ist? Muss sich das evolvieren? Wo führt das hin?
1: Man muss es deutlicher machen. Also das, ja. das was implizit ist, muss man explizit machen, glaube ich. Also, also zum Beispiel? Ja, was sind, also was ist halt, was ist unsere Kultur überhaupt? Also die lerne ich ja irgendwie, wenn ich im Unternehmen halt ankomme, dann merke ich, okay, duzen die sich oder siezen die sich, wie kleiden die sich? Also ganz viel passiert ja, ja ganz viel passiert ja auch ähm, zwischen den Zeilen und ähm, über Kommunikation muss ich mit euch beiden ja auch nicht sprechen, dass, da, da seid ihr ja jedi Meister drin. Ähm, wir sprechen da immer gerne drüber. Ähm, also ich was lernen, Ja, das, da, 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 er, da lerne ich halt, soziales Lernen und Co., da lerne ich halt ultra viel über, das, über die Kultur des Unternehmens. Und jetzt komme ich aber halt neu in so einen Laden rein. Das haben wir ja auch erlebt. Also wir haben super viele Onboardings gehabt letztes Jahr. Ähm, und dann sind solche Fragestellungen natürlich auch total interessant. Also wie, wie funktionieren wir eigentlich? Wie ticken wir eigentlich? Was ist ein... Was ist, was ist auch ein Anführungszeichen gewünschtes Verhalten oder wie verhältst du dich bei uns normal? Also hört sich jetzt so doof an, wenn ja. ich mir das, wenn ich mir das jetzt gerade mal so sage, aber ihr wisst, was ich meine. Und das kriege ich nur Na, hin. Ja. Wenn ich, das, wenn ich, das, ich muss das explizit machen. Und wenn ich das explizit mache, dann stelle ich fest: Oh, hoppla, wir waren uns da gar nicht einer Meinung. Ne? Also ähm, das ist ein super langer Prozess. Also ähm, ja, diese ganze, dieses ganze Purpose, Vision, Values-Thema ähm, bei einer bei einer neuen Company. Ja. Also in dem, ähm, so wenn ich jetzt ein Startup gründe, dann kann ich halt sagen, okay, hier, Purpose, Vision, Values, let's go, alles klar, alle wissen Bescheid und dann geht's los. Aber so wie das bei uns halt ja. war, roll mal halt eine 20 Jahre alte ähm, Geschichte auf. Ähm, hm. Da sind so viele Dinge implizit, ungeschriebene Gesetze, das alles irgendwie mal das, das zu herauszufinden, zu identifizieren, zu verschriftlichen, sich dann sich darüber auch einer Meinung zu sein. Das ist echt eine große Challenge gewesen, darf ich sagen. Also das ist auch, glaube ich, nie fertig. Aber ähm, das, ist, ähm, ja, das ist das, was, das, was ich, glaube ich, diese Kulturfrage muss ich jetzt in Remote-Zeit muss ich das explizit machen, muss das verschriftlichen, ja. mache ich damit.
2: Ja, verstehe. Und was ist mit so ähm, die großen People-Prozesse, also Leute einstellen, Performance-Management? und auch eventuell sich dann von Leuten verabschieden. Habt ihr damit schon Erfahrungen gemacht in dem letzten Remote-Jahr?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, die das Schöne ist, dass äh, manche Bewerbungsgespräche viel schneller vorbei sind, habe ich jetzt so aus dem Team mitbekommen. <lacht> <Aber> <lacht> <weißt du lacht> du bist halt irgendwie weißt, weißt halt okay der Kandidat oder die Kandidatin ist irgendwie jetzt irgendwie zwei Stunden angereist dann kann man die ja nicht nach einer Viertelstunde wieder nach Hause schicken die Leute das kann man remote geht das und ich kann auch ich kann ja auch viel mehr ich habe ja auch ich kann ja auch auf einen viel größeren Talentpool zurückgreifen obwohl ich das noch nicht so richtig festgestellt habe es gibt, die Tendenz ist immer noch so dass sich auch eher Leute bei uns aus der Region bewerben obwohl wir sagen ey komm woher du willst ich weiß nicht warum das ist aber
2: ähm, ja, der ja, das Recute kann ich bei euch machen. Ja, klar. Ja, ich kann also, bewerben, also irgendwo auf dem Planeten leben und sagen, ich fange jetzt bei HDNet an äh, in Werther bei Bielefeld und dann seid ihr dafür offen, okay, du arbeitest von irgendwo auf dem Planeten hier bei uns mit.
1: Ja. Mhm. Cool. Ähm, es wird aber wenig gemacht, also es wird wenig genutzt. Ja. Ich glaube, weil auch die Leute eher so im Kopf haben, ah, ich muss dann ja weil ich auch irgendwann mal wieder dahin oder so, weil es wird ja alles bald vorbei sein. Hatten ja. wir ja gerade eben das Thema. So, ansonsten, ähm, ja, der Recruiting-Prozess ist auch, ist auch ähm, ähm, expliziter geworden. Ja. Ähm, auch an manchen Stellen ein bisschen schwieriger. Wir haben zum Beispiel ein, so, so einen Teamtag, wo ich einfach mal als als, ähm, als Rekrut dann irgendwie ins Team komme und mal so ein bisschen merke, okay, was ist da los? Als, zum Beispiel als Programmierer mache ich halt ein paar mache ich mal ein paar Aufgaben mit einem Kollegen zusammen und der erklärt mir so ein bisschen was dabei und dann kriegen, kriegen alle so ein Gespür, ah, passt der zu uns, tickt der so wie wir? Ne? Also diese Kulturfrage. Und das halt remote rauszufinden, ist schwieriger geworden auf jeden Fall. Also muss ich anders machen. Mhm. Und ja, dann, da ist dann wieder halt, brauche ich die passenden Interviewfragen. Ähm, also ich muss mich mehr damit wirklich aus, expliziter auseinandersetzen.
2: Hast du da schon ganz konkrete Erfahrungen vielleicht, was da funktioniert? Also dieses Andersmachen im Auswählen der Leute, damit die passen?
1: Ah, da müsstest du jetzt meine Kollegin fragen, die das Recruiting macht. Ähm, ja. Ich selber habe da nicht so viel Erfahrung, aber ja. ähm, was ich teilen kann, ist, äh, was du eben noch meintest, die, ähm, so, so das, die Beurteilung der Arbeit an sich. Ne? Ja. Auch das ist etwas... Also ich komme halt morgens ins Büro äh, und dann mache ich meine acht Stunden und fahre fahr danach wieder nach Hause. Dann habe ich meinen Job getan. Es ne? ist so genau. ja, ist ja so pre-Corona. <lacht> ähm, und jetzt wann, will ich ja für mich auch die Frage beantworten können: Wann hatte ich denn eigentlich einen guten Tag? Ähm, ja. Und das ist, das ist ein, das haben wir letztes Jahr angestoßen, weil wir halt, wir hatten halt so die Situation. Mist, wir brauchen irgendein Frühwarnsystem, ob wir jetzt zum Beispiel sowas wie Kurzarbeit anmelden müssen oder nicht. Also wir mussten das Gott sei Dank nicht. Wir sind super wirtschaftlich durchgekommen, alles total gut. Mhm. Aber wir haben gemerkt, wir brauchen irgendwie ein Frühwarnsystem. Also äh, Zahlen, äh, objektive messbare Zahlen, die wir, damit jeder auch weiß, wie performen wir gerade. Läuft alles noch oder haben wir ein Problem? Ja. Und ähm, dann muss ich mich auch fragen, okay, was ist denn... Was ist denn der Sinn meine, mein, meines Jobs eigentlich? Was tue ich eigentlich? Was, 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 äh, was ist wichtig an meiner Stelle? Wofür werde ich eigentlich bezahlt? Woran kann man das messen? Und wie werde ich, wann, wann, wann ist es, wann ist es gut? Wann ist es so in Ordnung oder so also normal? Und wann bin ich halt irgendwie? Wir haben, bei uns ist das der Chuck-Norris-Score. Also, wenn Chuck Norris deinen Job machen würde, äh, also wenn Chuck Norris einen Kaffee <lacht> machen würde, Christian, wie wird der schmecken sozusagen? Ne? Ähm, und <lacht> ähm, das auch nochmal mit dem mit dem Team besprechen auch echt ähm, ähm, ja äh, ich, ich ich will nicht sagen anstrengend aber ähm, ja das ist, ist es doch es ist ein anstrengender Prozess ja also das halt dieses dieses implizit explizit zu machen man fühlt sich als Mitarbeiter kontrolliert ähm, dabei habe ich andererseits ja auch eine Möglichkeit zu sagen, ey, guck mal hier, ich mache meinen Job gut und ich weiß das auch von mir selber. Ja. Ich, ich, hier als, du hast es eben ja. mit dem Sport angesprochen. Ja, ey, da kann ich halt, keine Ahnung, dann, die Wattzahl ist die Wattzahl. Fertig. 250 Watt sind 250 Watt. So. Und wenn ich halt nur 150 Watt drehe, ist das weniger, ist schlechter als jemand, der 250 Watt macht.
2: So. Und, ähm, Okay, das heißt, ich brauche jetzt dann, Quasi so eine Art, wie heißt das, Wattometer, ja äh, Leistungsmessgröße, äh, äh, dass ich dann als Mitarbeiter quasi aus meinem Homeoffice raustrete und zu meiner Frau rübergehe in die Küche und die fragt mich dann, Schatz, hast du einen guten Tag? Und dann sage ich, ja, weil ich hatte heute 70X. <lacht> 70 Watt, genau. Ja, genau. 70 Watt.
1: <lacht> das musst du, glaube ich, dann in Kilo... Du bist doch Physiker hier, Christian. Das musst du dann in Kilojoule messen, glaube
0: ich. Aber... Ähm die Frage wäre eigentlich, wie viel Watt macht Chuck Norris? <lacht> 8000 alle. sind alle. alle.
1: Genau. <lacht> ja. Ähm, ja, also ähm, genau, wie viel Watt schafft Chuck Norris? Aber das ist auch so ein Punkt. Ähm, ich glaube, dann ist es halt, ähm, weiß du, wenn ich mir jetzt aufs Rad setze und trete halt irgendwie jetzt, keine Ahnung, ich kann jetzt halt auf der Ironman-Distanz, ich sage jetzt mal 250 Watt treten oder so, okay. Ich will das halt aber irgendwie in, ich will halt den, ich will das halt den Radspit, will ich halt in fünf Stunden schaffen. Mhm. Ähm, äh, dann reicht die Wattzahl vielleicht nicht, dann muss ich halt in meiner Aerodynamik noch arbeiten. Also dieses, mhm. wenn, wenn ich das mal explizit mache, und wenn ich mir das, wenn ich das klar messe und mir halt die Gesamtzusammenhänge mir angucke, dann stelle ich ja auch vielleicht fest, okay, wie kann ich halt, wo habe ich noch Potenziale? Also, und wo habe ich Potenzial, die ich nicht mehr, weiß ich, mein Herz ist halt, hat eine gewisse Größe, es wird nicht größer, die Lunge auch. Um, Watzahl geht nicht mehr, habe ich austrainiert. Jetzt muss ich mir einen anderen Helm kaufen, um daran zu arbeiten. Das sind mhm. ja dann so Optimierungsschritte. Man kann sich dann ja auch gegenseitig helfen. Aber um, ich glaube, das ist um, da 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 müssen wir müssen wir quasi auch in der Kommunikation alle besser werden, dass wir dann halt sagen, okay, wir machen das nicht, um zu um jemanden zu kontrollieren, um das um das irgendwie, um dir vorzuführen, wie schlecht du bist, sondern ganz im Gegenteil zu, zu erklären, okay, was können wir denn noch besser machen? Also ähm, mhm. äh, was klappt denn schon gut und wie können wir von anderen voneinander von lernen und, ähm, und, dann auch, und dann auch einfach gute Leistungen entsprechend belohnen. Ne? Ja. Äh, aber Auf es ist Fall. schwierig. Also dieses, ja. die, die mhm. nackte Wahrheit rauszuhauen, ähm, das, ähm, ja, das ist ähm, ja unangenehm irgendwie ja ich kann es nicht ja. genau erklären es ist aber auch ich glaube Kulturfrage
2: ja, ja cool du, dann hätte ich im Anschluss noch eine letzte Frage äh, von mir und und das ist äh, wie sieht denn die optimale Zukunft aus sollen wir mal jetzt so mal ich weiß nicht drei bis fünf Jahre vorspulen äh, und ich glaube wir haben alle ein Gefühl dass Corona irgendwie zurückgehen wird ob ganz weg oder weniger mal dahingestellt ja, und jetzt haben wir uns all die guten Sachen, die guten Erfahrungen bewahrt aus dem letzten Jahr, was wir alle neu gelernt haben und auch die alten wieder zurückgewonnen. Wie sieht denn die perfekte Symbiose, das Optimum der Arbeit in fünf Jahren aus? Wie klingt das? Wie fühlt sich das an, wo wir da drauf zusteuern? Welche Dimension
1: möchtest du dir jetzt da genau betrachtet wissen? Ja, also, also
2: Führung, Führung des Unternehmens, Arbeiten, gemeinsam was erreichen?
1: Ja, also ich glaube, dass ähm, das, was ich glaube ich, maßgeblich verändern wird, ist das Vertrauen. Ah. Mehr Vertrauen. Ja. Also die, ich bemitleide jetzt die, die Führungskräfte, die halt ähm, Management bei Anwesenheit betreiben so das so die niederste Form, äh, Ergebnisse zu kontrollieren oder überhaupt eher zu, nee, zu habe ich jetzt kontrollieren gesagt, also zu managen irgendwie, um zu gucken, okay, wie, wie gut vertraue ich meinen Leuten? Wenn ich wenn ich wenn ich, wenn mir ausreicht, dass sie einfach den ganzen Tag im Büro sind, ähm, dann vertraue ich denen halt nicht. Dann habe ich auch nicht, war ich auch nicht in der Lage, ihnen zu erklären, was ich eigentlich von ihnen erwarte oder was sie selber von sich erwarten sollten. Und wenn ich das, wenn ich erstmal jetzt gesehen habe, oh, auf einmal, es geht auch im Homeoffice, auch die Firmen funktionieren im Homeoffice weiter. Das war ja vor Corona undenkbar. Auf einmal geht es plötzlich, ne? Ja. Mal mehr, mal weniger. Das glaube ich, dass da jetzt, dass da mehr Vertrauen ähm, zwangsläufig entstanden ist. Also ja, es, also dieses Learning, ja, es geht auch ohne hm. meine Anwesenheit, ohne mein Anwesenheitstracking quasi. Ja. Also, ähm, das ist, glaube ich, ein, das ist, glaube ich, so der größte Benefit, den wir dadurch jetzt haben. Und dass äh, das wir gelernt haben, Videokonferenzen funktionieren. Ne? Also das, äh, das ja. klappt auch.
2: Ne? Ziemlich gut sogar. Ja, schön. Vertrauen. Nehme ich mit. Ja, vielen Dank, Eike,
0: für die Einsichten. Äh, zum Abschluss habe ich noch ein Geschenk für dich, nämlich einen äh, Zauberstab. Und wenn du diesen Zauberstab schwingst, Uh, darfst du dir für die nähere Zukunft was wünschen? Was wäre das? Für mich persönlich? Für dich als, als Führungskraft, als Unternehmer, also als Remote Leader?
1: Das ist, äh, das ist eine gute Frage. Also ähm, ich, ich wünsche mir, dass ähm, erstmal jeder für sich persönlich klar hat, ähm, äh, was will ich eigentlich, wer bin ich sozusagen? Ähm, also was ist mir wichtig? Ähm, was, wo sehe ich mich in fünf Jahren? Ja, sorry. <lacht> äh, aber ich glaube, ist, ich glaube, diese so doof wie diese Personalfrage so klingt, aber ich glaube, da ist eine Menge, da ist eine Menge dran. Ähm, mhm. ähm, was will ich, was erwarte ich eigentlich ähm, ja. vom Leben? Und ähm, das hat ja auch eine berufliche Perspektive, eine berufliche Dimension. Und dann äh, brauche ich halt auch ein Unternehmen, was, was damit synchron ist. Und da muss das Unternehmen halt auch wissen, okay, wo wollen wir eigentlich hin? Und ich glaube, dass beides ja. sowohl im Unternehmen als auch persönlich ist vielen nicht klar. Ähm, auch ja. das ist implizit irgendwie. Und ähm, ich glaube, da kann sich jeder für sich diese Frage ähm, durch, diesen, ja, wenn ich diesen Zauberstab hätte, dann würde ich sagen, okay, komm, da ist jetzt da ist jedes Unternehmen und jeder, jeder, der da drin arbeitet, dem ist klar, bin ich hier richtig und ähm, äh, kann ich hier mein volles Potenzial entfalten. Das, glaube ich, wäre so. wär mega positiv. Also wenn das, äh, wird, 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 wird glaube ich, für viel Veränderungen sorgen. <lacht> <lacht>
0: nee, ja. Ganz lieben Dank, Eike. Ja, vielen Dank, Eike. Schönen Tag. Danke aus, euch, alles. spannendes Gespräch.
2: Ja, danke dir. Tschüss. Ciao.
0: Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und vielen Dank für deinen Weg zu mehr entspannter Produktivität und besserer Führung. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat oder hilfreich für dich war, dann teile ihn doch bitte mit Menschen, von denen du denkst, dass diese Folge oder unser Podcast insgesamt auch spannend oder hilfreich für sie sein könnten. Teile den Link auch gerne auf deinen Social-Media-Plattformen wie LinkedIn zum Beispiel und schreib vielleicht auch dazu, was du wertvoll findest an dieser Folge oder an unserem Podcast, sodass auch andere Menschen davon profitieren können. Ich werde alle, die uns verlinken und was Nettes über den Podcast schreiben, in den Shownotes der nächsten Folge verlinken, sodass auch du selbst dann direkt von den anderen Hörern gefunden wirst. Also, teile gerne unseren Podcast, poste einen Link auf Social Media, tagge Michael Porz und Christian Kohlhof und schon erscheinst du nächste Woche in unseren Shownotes. Vielen Dank!